0: Dag Ellen. Hey Mark. Hallo, we zijn weer terug voor ja. deel 3 van onze podcast. Gelukkig wel, ja. Ik zou zeggen, laten we gelijk aanvangen. Je luistert naar Ellen en Mark Gaan Vitaal. Een podcast over vitale organisaties,
1: duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttighuis en Mark Heutem.
0: Vind je het wel een vitaal muziekje dit, of niet? Ja, hij gaat al helemaal in mijn hoofd zitten, Mark. Ja? Ja, echt. Het is uh, Jesse Funky, hè? Heel leuk, ja. ja. Nou, ik wilde eerst iets met, met meer beat, want toen dacht ik, ja, is ook vitaal. Maar jazz kan dus ook gewoon niet vitaal zijn. Ik wil eigenlijk helemaal geen jazzliefhebber, maar ik vind dit toch wel heel fijn. Ja,
1: ja. van alle versies die je doorgestuurd hebt, heb je, ja. Ja, is echt deze... Van alle versies.
0: <laughs> en dat zijn er echt heel, heel veel. veel. Ja, oké. Okay. Um, deel drie van onze podcast Ellen en Mark gaan vitaal niet te verwarren met gaan viraal. Dat zou misschien nog wel kunnen met deze podcast. Je weet het niet. Je weet het maar nooit. En we hebben het over vitale organisaties voor de mensen die niet, uh, geen idee hebben waar dit over moet gaan. Vitale organisaties. Ja. En je hebt al eerder uitgelegd dat het gaat vooral over duurzame inzetbaarheid. En dat heb je alweer genarreerd tot het uh, gaat vooral over werkplezier. Zeker, onder andere. Onder andere. Maar dit zijn toch wel weer de ken-dingetjes.
1: Ja. Werkplezier, betrokkenheid. Uh, ja. Inderdaad ook echt veel meer dan het fysieke aspect. Hè? Want vitaliteit impliceert heel vaak bij mensen, ja, vitaal, uh, fit en vitaal. Heel vaak de link van ja fysiek. Hè? Dus ben je op gewicht, voel je je lekker, uh, heb je veel energie. Maar ook echt wel dat mentale aspect. Mentale dus juist vitaliteit. op de werkvloer ja. is het uh, stukje uh, nou, stressvrij samenwerken. Uh, Werkbriefrebalans. Hoe zit je er mentaal in? Dat ja, is gewoon een heel groot onderdeel van inzetbaarheid En uh, betrokkenheid ook en werkgeluk.
0: Ja, nou zie je dus eigenlijk wel als je kijkt naar die rol van die werkgever. Hè, en Niet elke werkgever is dit met mij eens overigens. Maar als je mm. het toch over dit soort thema's hebt en je wilt daar iets mee. Dan, 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 ben je wel, dan gaat het dan wel heel ver en heel breed ook allemaal. Veel breder dan, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden. Dan had je echt niet over je, je werk-privé balans na te denken, toch? Van je werknemers,
1: Nee, Nee, nee dat klopt. Dus, de, maar dat maakt het ook best wel uh, ontastbaar voor, uh, nou, voor management, voor HR. Uh, van, ja, we, we weten, we voelen eigenlijk allemaal dat we er iets mee moeten. Omdat we gewoon zien, ziekteverzuim in een bepaalde branches met name ook uh, gaat enorm omhoog. Uh, mensen zijn gewoon ja, veel verloop. Ja, dus het goed werkgeverschap en de aantrekkelijke uh, werk wat we doen. Gaan mensen steeds... Ik uh, nou, denk mijn uh, oma, die heeft volgens mij uh, zoveel jaren bij dezelfde werkgever gezeten. En nu jobhoppers, die zijn, uh, die zijn super populair. Er zijn niet meer veel mensen die 20, 30 jaar op één plek zitten. Nou, ik, ik heb echt de overtuiging dat het daar ook mee te maken heeft. En dat dus werkgevers echt wel aandacht, uh, veel meer aandacht moeten hebben voor hun medewerkers. Dus daar komt denk ik ook wel een beetje vandaan.
0: Ja, en los van het belang dat men er zelf in ziet... Hè, dus uh, dat het goed is voor de onderneming... en dat het goed is dat je hè, dan productiever en zo bent... heeft het ook meer een soort, een soort true believer kant. Hè, van, yo, ja. we, we, we zijn ook op een andere manier ter aarde dan alleen maar ja. geld verdienen.
1: Ja, zeker weten. Dus die leefomgeving is ook echt heel erg veranderd. De samenleving is heel erg veranderd. Dus daar, uh, daar is het bedrijfsleven ook lekker in meegegaan.
0: Ja, en dat brengt ons een beetje bij het bruggetje voor vandaag. Want waar gaan wij het over hebben? We gaan het over hebben over... Even kort over wat je nou eens kunt zien in zo'n meten en weten. Ja. Ja, en, uh, en dat kan observatie zijn, dat kan onderzoek zijn. Dat maakt niet zoveel uit. En vervolgens, ja. laten we het ook eens hebben over soort triggers... waarom je ermee aan de slag zou gaan. Ja. En laaghangend fruit. Ja. Hey, toch even, ik had ook laaghangend snoep kunnen noemen. Ja. Maar dat valt bij jou gewoon heel slecht. <laughs> Blij hè, dat even. je fruit zegt, Mark. Ja, er ja. Ja, ja. zitten veel suiker in, hè? Dan? Ja, ja.
1: Nou, twee stuks per dag. Ik, ik ben weer meer van groente,
0: hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Je bent zeggen. meer van groente ja, dan ja, ja, van... Ja, zeker. Uh, Oké, okay, even kleding, en zijstand, ja. Want...
1: Ja, in, uh, omdat uh, uh, twee stuks fruit per dag, hè, d- dat, is dan, uh, dat is dan goed. Er zitten goede vitamines, mineralen in. Maar in fruit zitten ook fruitsuikers. En als je kijkt wat we aan suiker consumeren, dagelijks, momenteel, dan hè, dat zit dat zit gewoon veel minder in groenten. Groenten zitten heel veel vezels in. Uh, goed voor je zoegang. Kleine tip, hè, zo, sidestep side van de podcast. Pakken we gewoon even dus, mee. Uh, ja even Ik ben mee. meer fan van, uh, van, van groenten. Omdat uh, er toch al heel veel suiker wordt gegeten in deze maatschappij. En uh, fruitsuikers, dat... Uh, nou ja, dan nog een stapje te bovenop doet. Zijn we eigenlijk al aanbeland bij... Uh... Het journaal met Ellen Luttekhuis. Ja, van
0: voor het begin jij weer over je suikerchallenge, Maar daar ja, gaat het dus ja. nog niet over. Nee, nu nog niet. Oh, nu nog gelukkig. niet dus dat nog Journaal, niet Dat nee, komt later. Dat okay. komt straks. Dat komt straks. Heel fijn. Hè? Dat is goed dat je hem even erbij ba- blijft. Um, we hadden het over triggers. Hè? Dus ja. waarom moet je het doen? En
1: ja. Dat nou, een stapje daarvoor nog, hè, dat meten is weten. Dus um, vaak komen organisaties met hulpvragen bij mij. en die geven aan: van joh, ja, duurzame zetbaarheid staat op de agenda. maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe. Uh, en dat is mijn eerste wedervraag eigenlijk altijd voor hun. van joh, wat is nu al bekend? Wat weten jullie nu over waar. Uh, nou, is er een behoefte? Uh, en ook de vraag: waarom? Hè? Waarom willen jullie aan de slag? En misschien een beetje flauw, maar waarom willen jullie aan de slag met duurzame zetbaarheid? Om ook maar gewoon. Bij hun ook de polsen van wat is nou de reden dat zij dit op de agenda zetten?
0: Maar als je dat dan uh, zo zegt, hè Ellen, en dan kom ik bij jou. Uh, even, uh, je hebt die fantastische mooie matrix hè, over bewust, bekwaam, bewust, onbekwaam met ja. er onbewust, onbekwaam, blablabla. Bla, bla. Dan ben ik me wel bewust, maar ik ben nog onbekwaam.
1: Nou, zo, zo zou je hem wel kunnen, ja. uh, kunnen invullen, uh, dat denk ik wel. Omdat zij uh, vaak hebben zij wel wat, uh, nou ja, gevoel, om het maar even zo te benoemen. Of z'n uh, hollands. Oh, yeah. Ja, mm-hmm. hollands. <laughs> ik spreek überhaupt maar één woord Duits. Haben een uh, einen job. <laughs> nee, ja. maar dat, dat is wel uh, uh, vaak wat het is. Dus ergens is er een gevoel, of wel vanuit directie opgedragen, van joh, uh, eh, verzuim is hoog, of welke reden ook. Dus we moeten er iets mee doen. Uh, maar waarom en hoe en wat dan inderdaad dat die behoefte is en het laaghangend fruit is, ja, dat is dan eigenlijk nog niet bekend. En men weet dan ook niet zo goed uh, wat ze moeten doen.
0: Oké, okay, maar dan ben ik dus bewust hè, dat, er, dat ik iets moet doen, ja. maar ik ben wel onbekwaam nog steeds. Ja. Maar als ik nou onbewust ben, en dus ook onbekwaam, laat we dan maar... Ja, je kunt ook onbewust bekwaam zijn trouwens, want dat zou in dit geval... Laten we het even te buiten houden. Staat
1: het dan wel op de agenda of dan nog niet? Volgens ben jou? Onbewust, onbekwaam? Ja.
0: Nou, dan staat het waarschijnlijk wel op de agenda, maar ik heb het toch niet op die manier gezien.
1: Ja, precies. Dus ik, ik,
0: ik, dan staat het misschien op mijn agenda als waarom dat ziekteverzuim zo hoog is of ja. over het verloop of welke signalen kun je dan hebben?
1: Ja, nou, als je uh, als je ziekteverzuim hoog is, is dat natuurlijk het eerste signaal. Uh, maar andere signalen hebben we het volgens mij eerder ook al heel even over gehad. Uh, zijn gewoon echt dat mensen uh, blijven op hun stoel uh, zitten tijdens de lunchpauze. Mensen gaan zelf dingen organiseren. Dus gaan zelf activiteiten organiseren. Um, maar ook als je als leidinggevende in gesprek gaat met je mensen. Dan merk je gewoon dat daar misschien niet heel veel uitkomt. Het gaat goed, uh, het gaat goed, het gaat goed, het
0: gaat goed. Het gaat ja, goed. Ja, ja, dit, hoe gaat ja. het met je? Het gaat goed. Ja.
1: Ja. ja, maar we stellen die vraag natuurlijk heel erg. Uh, die dieren, ja, Sociale gewoontedieren zijn we. van. Hoe gaat het goed? Maar eigenlijk wil ik ook alleen maar horen als vraag stellen dat het goed gaat. Want als dat ik dan hoor... Maar ja, dat gaat eigenlijk... Precies. Precies dat. Dus uh, nou, er zijn wel wat signalen uh, die je kunt opvangen natuurlijk. Overigens, maar... dat,
0: is, dat is grappig ook vanuit communicatietraining. Dus ja. dat, dat, dat uh, als je eigenlijk een vraag stelt... en je wilt eigenlijk alleen maar het antwoord al hebben van het gaat goed... dan zijn mensen op een gegeven moment dan zelf ook in gedrild. Dat ze ook al, zijn ze ernstig ziek. Gaat, gaat goed?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus eigenlijk is
0: het signaal, als je aan mensen vraagt, het, hoe gaat het? Misschien moet je dat ook niet te vaak vragen. Vertel eens wat anders, hè. noemen ze een alternatief. Maar is het signaal, als het elke keer altijd maar goed gaat, dat kan je. daar gaat het vaak dat, niet goed. Dat, dat kan niet Nee, statistisch. Nee, dat lukt niet, hè?
1: Nee, dus dan gaat, gaat niet goed. Maar en, en, ja, je probeert toch altijd op het moment dat je met vitaliteitsmanagement en adviezen, want daar ben je dan een beetje mee bezig, een beetje duur woord misschien, maar Uh, dan ga je samen met HR gewoon echt kijken van... ja, maar wat ligt er nu? Dus dan kijk je echt van inzicht naar impact. Dat dat zeg ik dan ook altijd, van inzicht naar impact.
0: Maar dan zeg ik er nog wel één ding bij. Uh, Heel veel bedrijven hebben niet een officiële... of formele of grote HR-afdeling... waarin dit soort thema's landen. Je je kunt ook denken aan de de MKB'ers... tussen de 50 en 100 werknemers... hebben niet altijd een een formele of officiële... of grote HR-afdeling. Niet anders dan hr of loonadministratie. Dus die kunnen ook niet met dit soort vragen naar Er worden ook op dat punt niet gesignaleerd. Dus ik ben gewoon zelf even leidinggevende. Ik, ik werk bij een bedrijf waar niet een grote HR-afdeling zit. Nee. Ik loop over de vloer. Of ik zit en ik sta. Weet ik veel wat ik allemaal aan het doen ben. Maar ik, ik, ik observeer mijn mensen. En dan zie ik dat ze nooit op een feestje komen. Dat zie ik dat ze in een vergadering afwezig zijn. Althans, dan bedoel ik ja, je mentaal ziet, afwezig. Kijk,
1: kijk ergens... Geloof ik wel dat je die betrokkenheid die zie je terug op de werkvloer. Ja, maar hoe dan? Je, je help, help dat. mensen
0: is. Hoe uh, zien ze ja, dat? Ja,
1: dat is dat is een goede. Eigenlijk kun je dat dat is een podcast niet een heel goed uh, goed middel voor eigenlijk. Ja, stom. Dat, nee, ik besch- zeg, maar maar dat is Maar kun je het dus gedrag beschrijven? Ja, uh, ik- ja mensen, mensen uh, werken ook vaak minder samen, minder vaak samen. Dus je ziet vaak uh, een concreet voorbeeld. Dan word ik toch concreet. Heel mooi. concreet Joepie. voorbeeld is dat je dan uh, als leidinggevende... ziet dat uh, Pietje op de hoek heeft iets gemaakt. En ah, dat heeft uh, uh, Marije Links uh, heeft eigenlijk hetzelfde gemaakt. He, dus je ziet dan overlap in de organisatie. Op gewoon echt letterlijk uh, content. Op wat, uh, productiviteit. Dus eigenlijk is dat heel inefficiënt. En dat soort dingen zie je dan terug. Dus er zijn verschillende mensen in de organisatie... die niet samengewerkt hebben. Waardoor er uh, dus allerlei initiatieven ontstaan die ofwel elkaar tegenspreken ofwel hetzelfde zijn. Ja. Dat, zou een, dat is een heel concreet voorbeeld. Oké,
0: okay. nou, duidelijk. En dan heb je de mensen die zeggen, de bedrijven die zeggen, joh maar ik wil gewoon iets met vitaliteit, meer vanuit een soort true believer of yeah, that that. Dat, ja, dat is dit. Ik vind het gewoon heel belangrijk om daar uh, vanuit welzijn naar na te kijken. Die ja. mensen heb je ook. Uh, die bedrijven heb je ook. Um, maar als je die nou even bij elkaar veegt, hè, ja. Ellen, en je kijkt naar jou en mijn praktijk de afgelopen jaren. Dan heb je al die observaties gedaan, die onderzoeken misschien ook wel gedaan, en dan 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 zie je daar toch wel een aantal, laten we zeggen laaghangend fruit hangen.
1: Ja. Maar mensen
0: wat je vrij snel ziet van joh, als je nou iets wilt doen voor betrokkenheid of voor vitaliteit of voor beide of werkplezier, doe dan. En welke wat wat zie je dan? Bijvoorbeeld als laaghangend.
1: Nou ja, laaghangend fruit is heel vaak uh, zit hem in sowieso. Hè, aandacht speelt daarin dan vaak een rol. Dus je gaat het, het feit dat je iets faciliteert hè, als werkgever, dat slaat al aan. Hè. Het is vaak een combinatie van activiteiten die je, gaat, die je dan gaat doen. Dus dat kan een stukje zijn binnen een team. Het kan ook een een op één gesprek zijn. Een heel uh, simpel voorbeeld. Op het moment dat je um, hebt uh, gemeten en er zijn dingen boven water, dan kan je zeggen van Joh, we gaan online met offline combineren. Dus we gaan daar. Uh, kennis delen via een nieuwsbrief. Uh, we gaan daar uiteraard ook... Hè, de interactie daarmee met medewerkers... is wel heel belangrijk. Uh, klein voorbeeld daarin is dat je... stel dat je wil met... Uh, er is een bedrijfsrestaurant... Uh, of er is een mogelijkheid tot een bedrijfsrestaurant... en je wil met de voeding aan de slag... dan zou je kunnen zeggen... we gaan uh, mensen betrekken bij een, een, een burger... een gezonde burger... die dan hè, de, de, de naam van de organisatie gaat dragen. Dus mensen gaan ideeën in een ideeënbus doen voor een broodje. Nou, euh, nou noem eens een mooi bedrijf. mogen misschien geen reclame maken, maar hè, dat noem een mooi bedrijf. En dat is dan het broodje van dat bedrijf. En die wordt samengesteld door de medewerkers zelf. Hè, zij hebben keuze uit een aantal gezonde producten. Dat is een voorbeeldje, een soort stukje inspiratie... hoe je betrokkenheid binnen een bedrijf kan vergroten. Dus mensen kunnen daar allemaal aan meedoen. Een uh, incentive, zeker in het begin, werkt ook altijd wel goed. Is uh, een combinatie van intrinsieke motivatie en gewoon een kleine in- incentive. Een soort van challenge. En dus challenges werken goed om te doen. Denk aan de Ommetje-app bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Dus ja. Nou, wat je doet na het meten is dus eigenlijk gewoon kijken van... Hey, wat aan combinatie van offline en online activiteiten kunnen wij doen... en wie hebben we daarvoor nodig? Dus je kijkt, dat is echt laaghangend vrijheid van wie... Wie wel? Wat kan wel? Wie wel? Ja. Dus daar gaat, kijk je naar.
0: En, en het gaat dus ook om kleine stappen. Ja. Ja, niet, exact. niet gelijk de hele wereld willen verbeteren. Alles maar weer goed doen, et cetera. Het begin gewoon met die Ellen en Mark gaan Vitaal hamburger Speciaal. Hè? Dat heb je de. Zeker. Ja, ja. En dan. Het uh, Vegan Mayo. Ja, En betrek mensen erbij. En uh, ja, dus dat is belangrijk. Een ander ding wat ik ook vaak heb gezien, en jij volgens mij ook, is uh, als het gaat om betrokkenheid, ja. is zichtbaarheid van uh, leidinggevenden.
1: Ja, dat is, uh, dat is echt een lastig punt. hè? Een hele lastige. En zeker op het moment dat, uh, hè, zoals jij net zei, dat, dat de directie in MT gewoon zegt, van, we willen dit gewoon vanuit de ongeschreven regel, we vinden het belangrijk, we willen dit gewoon doen. Uh, aan de slag met vitaliteit. En vervolgens laten ze zich niet zien bij vitale activiteiten die er zijn. Uh, en dat gaat toch, uh, dat, dat, daarmee geef je toch wel een signaal af, uh, vind ik zelf als, uh, als leidinggevende. Uh, dus dat is wel een uitdaging. En welk
0: signaal geef je dan
1: af? Nou, ik heb, uh, uh, zou ik gelijk uh, de praktische doorvertaling maar weer maken. Ja, uh, dat ik dan met uh, een aantal uh, medewerkers zit, hè, want bij een aantal uh, opdrachtgevers van mij zitten wij ook uh, gewoon individueel. Dus dan ben ik één keer in de drie weken daar op consulturen. Mensen kunnen gewoon bij mij binnenlopen van allerlei vragen stellen over leefstijl, over voeding, over beweging, over werk privé, van alles. En dan lopen ze binnen en dan ga je toch nog eens het gesprek aan. En op het moment dat ik het idee heb van: hé, hey, dat is, die zit niet helemaal lekker. Dan, dan ja, vraag ik daar wel op door. Van joh. En uh, activiteit. En uh, wie waren er allemaal? Van oh, mis je nog iemand van het MT? Echt letterlijk zo concreet. En dat moet je durven. Hè? Dus dan moet je echt wel durven vragen. Maar het levert wel heel veel op. Dus uh, dat, dat komt eigenlijk vanuit de medewerkers zelf. Dat zij dan aangeven. joh. Maar ik vind het wel jammer dat die en die van directie er nooit is. Dus uh, ik denk dat directie zelf ook nog wel onderschat hoeveel waarde dat heeft dat ze er zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd, dat dus breek ik toch even land voor de gemiddelde directies in Nederland. Ja. Um, en dat geldt trouwens voor heel veel leidinggevenden. Je moet al heel veel en je agenda is erg heel erg vol. Dus ik kan me ook voorstellen dat je, dat, dat dus gewoon niet altijd lukt. Even los van het feit dat het wel heel verstandig is om het wel te doen. Ja. Maar het kan ook gewoon niet altijd. Kunnen kunnen we ook, voor advocaat van de duivel... kunnen we het ook omdraaien... dat medewerkers iets minder waarde aan moeten hechten... aan zichtbaarheid?
1: Ja, ik denk dat die... In het kader van autonomie
0: en zelfstandigheid... zou dat ook kunnen?
1: Nou, die die gaat in deze niet helemaal op. Dat dat kan wel als je het hebt over uh, vakken inhoudelijk. Daar heb je mensen juist op autonomie... en als je juist mensen daar vrijheid geeft... dan bloeien ze op, dat gaat hartstikke goed. Maar ik denk niet dat dat op dit stuk uh, goed werkt. Waarom? Omdat je als manager als leidinggevende toch een soort van boodschap afgeeft als je er even bent. En inderdaad, wat jij zegt, je hoeft er niet altijd te zijn. Het gaat erom dat als er, eh, laten we zeggen, zes tot zeven vitale activiteiten zijn, offline, dus dat we fysiek bij elkaar komen, of er is een keer een gezonde lunch, laat even je gezicht zien. Het hoeft niet zeven keer, zeven van de zeven. En, of maken, hè? er zijn hele praktische uh, oplossingen voor. Als je met d- twee of drie man bent in de MT of vier, dan verdeel je dat. Dan zorg je in ieder geval dat er altijd iemand is. Nou, ik kan me niet voorstellen dat de agenda's... De agenda's zitten vol, maar dat ze zo vol zitten dat er nooit iemand kan zijn. Ja, dat, dat gaat er bij mij niet in. Dus dat is ook een stukje bewustzijn bij die leidinggeving. Ja,
0: waarbij het bovenliggende probleem ook wel hier is, denk ik. dat kijk, Als je als organisatie zegt, ik wil dit... Dat is nou niet automatisch gezegd dat iedereen die daar werkt ook zegt, ja, ik wil dit. Nee. Dus um, dan kom je toch op van hoe krijg, je ze, hoe krijg je mensen mee? En ik heb geleerd dat je mensen heel slecht meekrijgt in slechte ideeën. Ja, ja. He, dus dus, dus dat, dat, dit heeft ook een heel groot communicatievraagstuk in zich. Want voordat je het weet, ben je een soort moraalredder. Ja. Want ja. Gij, gij zult allemaal vitaler zijn. Ja. Ja, ik heb en... mensen zat die dan bijvoorbeeld de hak in de zand zitten alleen al ja. bij de gedachte dat je iets moet.
1: Nou, En dat is precies uh, wat ik altijd adviseer. Het moeten gaan we niet communiceren, want er moet niks. Dat is eigenlijk altijd wat ik ook aangeef. Uh, vanuit MT of, of directie is het altijd faciliterend. Dus als je het als bedrijf voor elkaar krijgt om de communicatie bij je medewerkers neer te leggen... dat dit voor jou gedaan wordt, als een, dat je het als een soort van cadeautje brengt... Uh, dan is wel mijn ervaring dat daar veel meer positieve reacties op komen. Het was zelfs een keer zo dat ik bij een bedrijf met vitaliteit aan de slag ging... en dat wij uh, heel duidelijk hebben gecommuniceerd... dit is echt een cadeautje voor jullie vanuit goed werkgeverschap... wij vinden onze mensen belangrijk, de mens staat centraal... dat mensen dat heel positief hebben ontvangen... en tegelijkertijd, uh, en, en daar maakten ze dan de misstap... tegelijkertijd hadden ze niet de mensen voldoende betrokken... aan het begin van het proces, dus... Er kwam niemand bij de activiteiten.
0: Nee, dat cadeautje wilde men niet hebben.
1: En men men nee. wilde het cadeautje niet hebben. Nee. Maar je hebt in ieder geval niet die uh, weerstand op dat eerste stuk van... Hey, dit vinden wij belangrijk en dat heb jij ook maar belangrijk te vinden. Dat, was, dat haal je daarmee denk ik wel weg. Dus faciliteer het als werkgever en ga zeker, niet, ga zeker geen dingen verplichten.
0: Oké, okay, dankjewel. Het Vitaaljournaal met Edwin
1: Nuttighuis. Komt er toch nog onverwachts, Maar Altijd weer de vraag, Ellen. Wat's nieuw? Ja, wat's nieuw? Er is zoveel nieuw. Um, als je kijkt naar uh, vitaliteit op de werkvloer... en duurzame zetbaarheid... dan is het mooie eigenlijk. Of zozeer nieuw is, weet ik niet. Maar het mooie is dat je een ontwikkeling ziet... dat ook organisaties zoals een Papendal... Hè, dat ga ik, uh, ga ik het dan even bij naam benoemen... Uh, ook zij uh, spitsen zich steeds meer toe. Hè. Topsport spitst zich steeds meer toe op vitaliteit en op bedrijven. Dus wat ze doen is dat ze topsporters koppelen aan bedrijven. Dat ze clinics gaan geven op scholen, maar ook bij bedrijven. Uh, En dat ze gewoon ook laten zien een stukje inkijk in uh, in hun leven. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe belangrijk zijn verschillende onderwerpen van vitaliteit? En dat vind ik wel een hele gave. En er is eigenlijk gelijk ook eentje in oktober uh, uit mijn hoofd... met een van mijn opdrachtgevers dat we naar Papendal gaan... en dat we daar gewoon een aantal clinics krijgen die middag. Een rondleiding ook krijgen daar... Dus dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. En ik denk, die gooi ik even in dit journaal.
0: En hoe groot wordt dat, deze ontwikkeling?
1: Nou, ik denk dat dat wel voor bedrijven in ieder geval een hele mooie is. Zoals een topsport Gelderland heeft ook al een mooie road to Paris. Dus dan nemen ze bedrijven mee in het traject... En Parijs toch... ook? Uh... Ja, oh, ja, naar Parijs kan wel. Want nou, het zit is dan een rode kleine, to ja, kleine financiële bijdragen ah. zitten er wel aan vast natuurlijk. Ja, dat klinkt goed. Um, maar welke het... wijn drinken ze? Vrije wijn?
0: precies. Ga verder.
1: Het doel echt is om die topsporten wat meer aan de maatschappij te binden en de maatschappij wat meer aan die topsporten. Dus dat ze van elkaar kunnen leren. En dat zit een heel mooi vitaal aspect aan. Dus dat vind ik, en ik denk wel, ze hebben dat nu op Pabad al opgezet. En ik denk wel dat dat uh, een hele mooie kan zijn om uh, voor bedrijven om eens te gaan uitproberen. Dus, dus ik kan geen voorspelling doen van hoe groot het wordt, maar ik zou wel mijn tip zijn. Van joh, ga dat eens, uh, ga dat eens proberen en laat je eens inspireren. Want ik denk echt dat topsport inspireert. Dat zijn we misschien een beetje uit het oog verloren de laatste jaren. Maar, maar dat zeg ja. jij
0: ook, dat zeg ik even aanvullend. Omdat je natuurlijk zelf, ik moet het zeggen, hè, goed, ik moet het goed uitdrukken, een voormalig. Topsporter, ben. niet een ex-topsporter, een voormalig topsporter. Ja, vind ik een positieve woord. Ja, nee, voor degenen die weten, Ellen is uh, jarenlang deelnemer geweest aan de volleybalteams in Nederland en onder andere in het Nederlands team gezeten, toch?
1: Ja, ja het Nederlands team heb ik inderdaad een paar jaar mogen meedraaien, jong oranje ook uh, toernooien mogen spelen, het Nederlands team zat ik bij de eerste zestien, dus hè, kleine nuance. Uh, Maar met Jong Oranje inderdaad wel EK's, WK's, uh, van alles gespeeld. Maar vanuit die topsportervaring uh, weet ik ook gewoon... Hoe belangrijk uh, dit is.
0: Uh, En hoe hoe dit ook goed kan werken als uh, als magneet. Oké, één ding wil ik nog even met je behandelen. Als laatste in deze deel drie van Ellen en Mark gaan vitaal. Leuk dat je luistert. Kan er wel even zo. uh, Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Nee, maar het is ook goed dat mensen dat weten. Zeker. Voorbeeldgedrag.
1: Ja, hele belangrijke. Ik is heb hem ik, heb, ja. ik, geloof, uh, ik geloof wel echt in voorbe- uh, voorbeeldgedrag. Um, en waarom? Ja, dat is, da- daar kan ik natuurlijk een heel pleidooi over houden. Maar voorbeeldgedrag, dat is een. Ga ik hem heel even vertalen naar uh, thuis. Um, als er moeders, vaders tegen mij zeggen: Ja, mijn kind eet slecht. Ja, mijn kind eet slecht. Ja oké, dan heb ik altijd de neiging om te zeggen... mag ik even bij jullie rond uh, thuis uh, speuren? En dan heb je eigenlijk die soort van ongezonde leefomgeving... waar je dan binnenstapt. En dan denk ik, ja, je kunt heel veel vertellen. Je kunt de strijd aangaan met je kind wat je moet eten. Maar op het moment dat je gewoon laat zien... dat er een gezonde leefomgeving is voor dat kind... en dat je zelf, uh, als je trek hebt, niet een uh, koekje pakt... maar een uh, gezonde snack, een stukje groente... of iets van andere gezonde snack... dan uh, gaat je kind daarin mee. En dat dat is gewoon zo. En en de doorvertaling naar naar de werkvloer... Uh, laat laat het zien, laat ook het belang zien van uh, de aandacht voor je mens. Want als je als leidinggevende nooit vraagt, hoe gaat het, hebben we, misschien een andere vraag, maar uh, in ieder geval de aandacht, uh, dan dan, dan geef je daarmee een boodschap af voor mijn gevoel. Dus ik vind dat zelf echt wel een hele belangrijke. De meningen zijn over verdeeld. Ik ben ook wel stiekem benieuwd hoe jij uh, erin zit. Ik zit er iets anders in. Ja, vertel. Nou ja,
0: ik heb, ik, 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 wat jij zegt klopt. Ik bedoel dat Daar kan ik ook niks tegen inbrengen. Ik heb het alleen te vaak gezien. Dat, uh, er is ook tegen mij wel eens een keer gezegd, er werd een of andere transitie doorgevoerd bij een bedrijf. Uh, en de leidinggevende moest een voorbeeldgedrag uh, vertonen. En uh, toen zag ik inclusief mezelf allemaal dingen doen waarvan ik denk, dat ben ik helemaal niet. Dus uh, waar het om gaat is, bijvoorbeeld met bijvoorbeeld gedrag, is dan kom je eigenlijk weer op dat voorste stuk dat we eerder behandelen in deze podcast. Op het moment dat jij iets doet met vitale organisatie, maar je doet het omdat je het moet, of omdat het bonton is, omdat het uh, lekker uh, sexy klinkt als je dat. Nou, maar het is niet van jezelf, dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan zit je het. Dus het, het, steeds verkeerde gedrag te laten zien. Ja. Maar het, is, het kan wel authentiek gedrag zijn. Dus op het moment dat voorbeeldgedrag uh, niet meer authentiek is, dan haak ik af. Dan zijn mensen spelletjes aan het doen. Dan zijn mensen toneelstukjes aan het spelen. Dat heb ik ja. echt te vaak gezien. Omdat ze allemaal een training voorbeeldgedrag hadden gehad. Ja. En we wat aan dit. Het mooiste ja. voorbeeld is een, een ondernemer. Die echt ondernemer die echt van onderaan opgekloppen is met helemaal niks. En echt ook behoorlijk hard en uit de hoek. Een super gave vent en een hartstikke aardige man ook. Maar die kon echt kletterhard uit de hoek gooien. Die zei tegen mij, Mark, als ik dat moet gaan doen. Ja. Waar ben ik dan zelf nog in dit verhaal? Dus daar daar zit voor mij de grens aan voorbeeldgedrag... als het niet meer authentiek is. En dat is best lastig, want je vraagt een gemiddelde groep... vaak in een organisatie iets te doen. Dus eigenlijk ja, voorbeeldgedrag eens... maar laten we nog wel allemaal onze eigen zelf uh, daarin
1: Ja, Dus eigenlijk zeg jij uh, het doel... het het, het resultaat van voorbeeldgedrag, dat is oké. Dus daar, daar kun je wel succes mee behalen. Dus wat het effect van voorbeeldgedrag is... daar geloof je wel in... Alleen het moet niet uh, geforceerd zijn. Dus op het moment dat het, moet het, het geforceerd zijn. wordt, ja, ja het precies. moet dus wel
0: passen bij die cultuur waar we het al eerder over hadden.
1: Ja, ja Kijk, en dan ben ik uh, natuurlijk niet degene die heel objectief is, want ik zou zeggen op en wat je dan zou, zou willen doen is dat uiteraard uh, moet iedereen uit zichzelf uh, de dingen laten zien en bij zichzelf blijven. Het is wel zo dat je als als je een leidinggevende bent, dan zijn er organisatiedoelen. En daar word jij geacht om uh, ook een bijdrage aan te leveren. Dus dan is het wat mij betreft wel een kwestie van... Uh, de juiste kennis en bewustzijn overbrengen bij die leidinggevende. Zodat hij in ieder geval begrijpt waarom er dingen gedaan worden. En dat kan diegene dan op zijn haar eigen manier doen. Alleen op het moment dat ik dan zou zeggen van... ja, je hebt maar één gezondheid. Dat we echt de, de doelstelling van vitaliteit erbij halen. Ja, praat je over mensen, praat je over gezondheid. Dus kan ik mij lastig voorstellen dat dan iemand daar... Uh, bijvoorbeeld uh, valikant tegen zou zijn.
0: Nou, maar dat heb ik ook niet zo ervaren... dat mensen de valikant tegen zouden zijn... maar het is meer de vorm waarin. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Je hebt het net ook gezegd... Hè? aandacht voor mensen is heel belangrijk. Ja. Hallo, ze heeft het ook allemaal over eens. Ja. Um, en dat leidinggevende heel druk kunnen zijn... dat geloof ik ook wel. En dat het erbij inschiet, geloof ik ook wel. Het zijn allemaal mensen. Hè? En, ja. en je moet ook al die andere dingen doen. Dus snap ik. Nou, daar heb ik te veel mensen gezien. Die gingen op cursus... Ja en je moet een voorbeeldgedrag tonen en je moet aandacht aan medewerkers geven en dan kwam men ja. terug van een, een cursus en dan was het ook een maandagochtend hoe was je weekend wat daarvoor nooit gevraagd is ja. Dan denk ik, weet je, ga dan doe het, geef dan die aandacht... maar doe het op je eigen manier, snap je? Ja, ja. Dat bedoel ik met uh, dat toneelspelletje. Ja. Dat mensen, dat heb ik ook van die teamleden... dan weer gehoord, haken volledig af.
1: Ja. Nee, maar heel goed. En, en ja. ik denk ook een hele goede tip. En je ziet ook heel vaak... Van, uh, dat ze na dat soort cursussen terugkomen... en dat ze dat dan één dag doen... en daarna is het weer weg. Ja,
0: want omdat het niet van jezelf is. Exact. Dus, dus, dus ja, voorbeeldgedrag... maar probeer dan wel je eigen authenticiteit... in dat wat die organisatie wil te leggen. En dat kan, hè?
1: Ja, en dan zou het ook nog een handje helpen... als de uh, reactie goed is. Hè? Dus dat je daar een soort van wauw-effect en wauw-ervaring uithaalt. Want het blijkt ook dat het menselijk brein daar heel goed, heel lekker ja, ja, op gaat. Ja,
0: die wordt daar heel erg door gestimuleerd. Ja. Ja. Dat is weer een ander ding. Reptiele brein. Daar gaan we Zeker. het ook nog een keer over hebben in deze podcast. Zo, zegt. Nou, we zitten alweer aan het eind.
1: Ja, het gaat echt veel te snel dit.
0: Ja, en we krijgen best wel veel reacties inmiddels uh, op de podcast. Dus dat is hartstikke leuk. En wij zijn uh, driftig op zoek, en die gaan we ook uh, vinden... naar uh, gasten uit het bedrijfsleven die ons gaan vertellen wat zij allemaal... uh, doen om het gebied van vitaliteit. Met name, met name waar ze tegenaan lopen. En dat ja. doen we natuurlijk, dan kunnen jij en ik weer ons voordeel mee doen. Maar dan kan iedere luisteraar ook weer zijn of haar voordeel mee doen.
1: Zeker, zeker. En zeker waar ze tegenaan lopen. En tegelijkertijd ook uh, inspiratie delen als in successen delen. Ja. Dat lijkt me ook echt heel tof. Ja. Uh, omdat dat ook natuurlijk heel inspirerend werkt. Dat in de
0: zoveelste nieuwe podcast die voorbij gaat komen. Er komt er nog een hele reeks tussen. Uh, maar dit was het einde van de derde. Ja, dankjewel uh, weer, Mark. Jij weer bedankt, Ellen, voor al je inbreng. En
1: als er mensen zijn die willen reageren, waar kun je dan terecht? Dan kun je terecht op www.vitaalwerkt.nl. En heb je nou echt een uh, leuke vraag voor mij en uh, wil je gewoon wat meer weten... dan kun je ook altijd een mailtje sturen naar ellen.vitaalwerkt.nl.
0: Dankjewel en tot de volgende podcast. Tot
1: de volgende, Mark. Dit was Ellen en Mark gaan vitaal.
0: Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen@vitaalwerkt.nl.